0: 大家好，欢迎又来到我的频道，我是懂法律的房仲行销人凤梅。前几回我们有聊到说，哎，买房子的这个斡旋金呢，跟上一集我们也谈到了邀约书哦。那无论说你是下斡旋呢，或是邀约，其实都是买房子的第一步。那可是我朋友就跟我讲啊，他说买房子的第一步啊，其实不是下斡旋金而是存钱。哦，也就是说呢，要存多少钱呢，才能开始去看房子哦，才能规划买房子哦，因为要有钱买得起，才有资格下斡旋啦、啊，对不对？不然万一成交了，却自备款不够，或者是银行贷款付不起，也是白忙了一场哦。而且一直升息，会不会更买不起房子呢？好的，我想大家不要担心哦。今天呢，我就来跟大家聊一下买房子究竟要准备多少钱才够，然后呢，钱存够了要开始怎么找房子哦，要注意哪一些事情呢？欢迎大家继续听下去。那要多少钱才能买房呢？首先，在你的心里应该要先有个基本的概念，就是每个月您能拿出多少钱来付房贷。到底多少才够呢？基本上会建议不要超过您家庭总收入的三分之一。好、哦，也就是说，如果您的家庭总收入哦，先生加太太啊、呃，假设是十五万块的话，那就不要超过五万块。那、哦、那我们再来回推一下，如果每个月可以缴到五万以内的一个房贷的话，我们用利率大概是一点八趴这个单一利率来计算的话，那我们假设。您的个人信用状况是没有问题的啊。那如果要用二十年来还贷款的话，大概可以借到一千万左右。好，那如果是用三十年来本息摊还的话，大概也可以借到差不多一千三到一千四百万左右啊。那我们来假设这个房子呢是在市区，好，就是银行很喜欢的 A 级区，大概可以贷到八成。好、哦，所以我刚刚说了， 2 0年的房贷，如果您可以借到 1,000 万的话，那搭配这个标的物在 A 级区的话，你大概可以挑选一个 1,250 万左右的房子哦。好、哦，也就是你的自备款大概差不多是250万左右，然后贷给0 0万。哦，那如果你贷款贷久一点，像我刚刚说的30年的话，不是可以接近借到将近 1,400 万吗？那一样，我们自备款两成就可以找，大约总价是一千七百万左右的一个房子，哈，一千七百万。那自备款呢，大概两成，也差不多就是三百五左右，哈。那当然呢，如果你选的房子是在银行它认定的 B 级区，大概就是七成左右。那这时候你的自备款就要往上调一层哦，这样大家不知道有没有清楚？哦，其实呢，我讲的很复杂。你可以很简单，就是呢，你可以先到各个银行或是房中业者的网站，其实它有很多提供这个房贷试算的功能，好像国泰世华银行啊、中國信托，他們都有這個房贷試算的這個線上程式。哦，你大概就可以先估算一下，說，哎，我自己能夠買總價大概多少錢的房子啊、哦？那你這樣在找房子的時候呢，對於自己的一個購物預算有個底。你才不会担心说，哎，你喜欢的房子好像跟自己的预算差太远，哦、不过呢，我现在算给大家的其实是一般本息摊款的房贷、哦、如果你是符合银行推出的特殊身份的优惠房贷，也许利率可以更低、哦、但是因为现在美国生生不息，哦、我们也跟进了、哦、所以很难保证一定会有很低的一个房贷而且有一点也是大家要注意的哦，有些银行它会推出宽限期优惠，哦，就是说你在房贷的初期，点零一段时间只需要还利息不还本金，可能大概是一年到三年不一定哦，让你在买房的初期资金压力不会太大。但是大家記住哦，千萬不要用寬限期的缴款金额去評估評估你的這個還款能力，因為它是有優惠期間的。好、哦，期間過了就會恢復成一般的本息攤還。好、哦，所以你千萬不要誤會哦，寬限期的五萬以後都是五萬。那這樣等寬限期一過，如果你的家庭收入沒有增加太多的話，本息一攤，它就不是五萬這麼簡單了。哈、哦，所以呢，建議您。如果银行有提供这个宽限期的优惠，请他务必呢要提供你每年每个月应该缴的这个详细金额的表，好、哦、才是比较准确的哦。不过呢，买房子也不是只有算房价这么单纯哦，有个很重要的点，有时候我们常常会。忽略了，就是我们只会预估说，哎，我手边有多少可以运用的投起款，但是常常会忽略掉买房的过程当中，其实它还有其他的费用，比如说如果你是透过房仲买房，你还要准备两趴的服务费，如果你要办理这个买卖移转，还有代书费、规费这些等等，那当然呢，可能你还需要添购一些基本的家具或者是简单的装潢。这些都不是含在我刚刚说的这些房价里面的哈，所以呢，不要忘了，如果你忽略了这块哦，或者是这个部分不足的话，有时候就需要再多增贷一些，可能是有担保品型的信用贷款，就我上次有提到的哈，所以它就跟房价总价没有相关了。好啦，那我们刚刚说了，钱存够了。我也知道总价大约是要买多少的房子了，那接下来呢就是规划你想要住的区域，你可以开始找房喽。那其实呢，买房有个很重要的考量点就是交通，上班的一个通勤时间，或是孩子啊、哦，如果你有孩子，他的就学通勤时间啊、哦，然后呢，你要自己开车，还是你要搭乘大众交通工具？如果你是开车族，你就要考虑开车的一个动线跟上下班塞车的时间。好，那如果你是大众交通工具为主的，那你就要考虑到你居住的这个区域呢，这个大众交通工具是不是很方便？比如说有没有捷运啊，那公车。多不多哈、哦、之类的，像我自己就是住在新北市哦，可是我上班跟小孩子上学都是在台北市，哦、所以虽然我不是住在交通很便利的台北市，但是我住的地方呢离高速公路非常近，好、哦，所以我一开车上高速公路就可以到台北市，那对于开车通勤的我就非常的方便，因为当初我在找房子的时候，我就是用开车族，好、哦、方便。开车到台北市这样的角度去找我想要住的区域哦。那不过呢，就是就是人算不如天算。<笑>当初呢，我搬到这里的时候呢，我也没有想到说，哎，台北市万一人口越来越多了，所以我现在每天光塞在这个上下班的时间，我就塞到心很累。<笑>所以呢，各位朋友，你在找房子的时候。记得在规划这个区域的时候，别忘了也要把上下班的这个车况都考量进去哦，哦我是过来人的惨痛经验分享啊。当然，如果你是搭乘大众交通工具、哦，如果你是捷运，可能就不要有这样的塞车的问题。但是公车你还是要想一下上下班的时间哦。哦好的，那再来就是格局。设定好你想要的一个房数，这个我想我应该不用多说、哦，就是依照您的实际需求去设定就好了。但是我有一个很中性的建议，如果您目前是单身还不需要大空间的话，其实我建议您可以买两房的产品，哦、因为套房呢虽然总价比较低，但是通常不好贷款，而且因为它不好贷款，你日后想要卖也不容易转手，哦如果你有一天结婚了，人口变多了，套房不够使用，你想要换房子的时候，你也可能因为不好卖，影响到你买第二间房子的速度哦。所以呢，其实我都会建议呢，一开始买你可以从买两房入手，因为进可攻退可守。两房呢，它非常的适合新婚夫妻。或者是想要大空间的单身贵族，所以它在市场上呢也是比较多人询问、哦，也是比较好脱手的一个过渡型的产品、哦、而且呢，就算你日后家中人口增加了，你可能短时间内经济上没有办法立刻的换屋，其实两房也都还能够支撑大概两大一小的一个居住需求、哦、所以我很建议第一次买房子的您，如果你家中人口不是很多，真的可以考虑买两房、哦最后呢，就是你想要的商圈技能。有些人喜欢安静啊，他住宅区、文教区；有的人他就喜欢很热闹、方便，他住在商业区、哦，就是有很多的那个商店啊。然后最好我是呃，一下下一站我就到达百货公司的、哦。那也有人喜欢公园啊，或是大卖场，邻近要有超商等等。哦、甚至现在很流行的运动中心、健身房，好、哦，这些都是在买房前就要先想到的。哦，那甚至呢，还有一个很重要，就是孩子的学区，好、哦，更需要先了解。好、哦，现在现代孟母三迁嘛，哈、哦，我有一个朋友，他之前买房子，他就是没有顾虑到学区，好、哦，因为他当初买房子的时候，他的小孩才小班，所以他根本没有想到那么多。等到他的孩子现在已经小学三年级，他已经开始担心说，哎，他们学区里面那个国中其实不是很理想，那怎么办？我是不是又要搬家了哈、哦？所以呢，这边要提醒一下，如果家中有小孩子的，哦、或是未来您规划会有孩子的，其实学区也应该是您要考量的一个重点哦。好，那最后呢，我来复习一下今天讲的，就是买房前要注意的好、哦、步骤。第一呢，首先规划。好，依照你的家庭收入的三分之一来规划，你可以买多少总价的房子？好，然后除了总价，不要忘了房证服务费、代数规费跟基本的装潢家具费这些哦。好，那第二呢，就是设定你想要的一个区域跟房型。然后呢，第三呢，你想要的一个商圈类型是怎么样的？那你有这样的三个基本的认知之后呢，不管您是要自己找房子。好，或是透过中介帮你找，都会让你的目标更明确化，不会乱枪打鸟，好、哦，也能节省你宝贵的一个时间哦。好，那很多人都会说，买房不如租房啊，至少不会有投期款的压力啊。」我也不用担心我要存多少钱，而且呢，我还可以用比较少的钱去住我自己理想中的房子，然后呢，我也不用担心升息啊，只要房。都不要找我房租就好了。嗯、哦，其实买房、租房都没有多跟对跟错啦，哦，端看您个人的选择喽、哦。好，好了，那这一集呢，我们就先聊到这边，感谢您的收听。如果您对不动产有想要了解的，或是对于不动产法律有想要呃解析的，都欢迎留言给我、哦。您的评论跟建议是我持续前进的动力。懂法律的防重行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。